Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yawmiddin Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana Innaka anta al-alimul hakim Wala hawla wala quwata illa billahil aliyul azim اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل آمين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأذيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم سيدان بنونتون يعني رحمتي الله سبحانه وتعالى الحمد لله Pertama dan selamanya kita merafakkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi ini, pagi Jumaat yang penuh dengan keberkatan diberikan ruang dan kesempatan untuk sama-sama kita meneruskan kehidupan kita di atas muka bumi Allah ta'ala ini mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati dan memberkati kehidupan kita di dunia apatah lagi lah kehidupan kita di akhirat yang pastinya kekal abadi selama-lamanya yang keduanya, merakamkan jutaan terima kasih kepada bahagian dakwah Jabatan Agama Islam, Wilayah Persekutuan kerana mengadakan program Majlis Ilmu dengan mempelbagaikan medium dakwah dengan kita memanfaatkan kecanggihan teknologi yang sedang kita hadapi sekarang. Mudah-mudahan sedikit sebanyak kecanggihan teknologi ini kita manfaatkan untuk agama kita. Yang ketiganya, tazkirah saya pada pagi ini bertajuk istiqamah dalam beramal. Saya bahagikan tazkirah saya ini kepada tiga bahagian. Pertamanya sebagai muqaddimah. Keduanya isi-isi kandungan. Yang ketiganya adalah kesimpulan serta pelan tindakan. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Sebagai muqaddimah pada pagi ini, saya suka untuk memetik tulisan Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi di dalam bukunya Al-Waktu Fi Hayatil Muslim yang telah menggariskan empat ciri masa iaitu yang pertamanya masa itu pantas berlalu keduanya masa yang pergi tidak akan kembali yang ketiganya masa yang berlalu tidak boleh ditukar ganti dan yang keempatnya masa merupakan harta paling berharga Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala Suka saya Mukaddimahkan tazkirah saya pagi ini Dengan mengajak diri saya Dan juga tuan-tuan para penonton sekalian Supaya kita Memanfaatkan masa yang ada ini Dengan sebaik yang mungkin Kerana semua kita sedar dan Faham bahawa Masa yang telah berlalu ini Mana mungkin dapat kita kembalikan Masa muda kita Mana mungkin kita dapat kembalikan Masa akan datang belum tentu milik kita 
Masa yang akan datang belum tentu milik kita. Kerana apa? Kerana sebut Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran dalam surah Luqman Allah sebut wa ma tadri nafsum ma za taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamun. Allah Taala sebutkan aku tak khabarkan dan tak bagi tahu kepada kamu apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Dan aku juga tidak beritahu kepada kamu di mana, bumi mana kamu akan dimatikan. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya adalah kita kena memanfaatkan masa ini yang ada, yang sedang kita nikmati ini, kita manfaatkan dengan sebaik yang mungkin. Antara cara kita manfaatkan adalah dengan kita duduk dalam majlis ilmu, bagi yang bercuti hari ini boleh tengok di media-media sosial majlis ilmu dan juga boleh tengok di laman rasmi Facebook bahagian dakwah ini, lensa dakwah ini, unit media baharu ini tentang kuliah-kuliah majlis ilmu yang diadakan. Mudah-mudahan dengan cara itu kita tergolong dalam golongan orang yang senantiasa memanfaatkan masa. Kerana itulah pepatah Melayu banyak menyatakan, pepatah Arab dan Melayu banyak membicarakan tentang masa Masa itu emas, masa itu ibarat pedang. Jika kita tidak memotongnya, ia akan memotong kita. Dalam Al-Quran sekalipun banyak menceritakan tentang masa, Allah bersumpah dengan masa, Wal-asri innal insana lafi khusr illal ladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bilsawr. Allah Ta'ala bersumpah demi waktu duha wal duha wal layli idha saja. Allah bersumpah demi fajar wal fajri walayalin ashrin. Tuan-tuan rahmati Allah. Maksudnya, saya mukadimahkan tazkirah saya dengan masa. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang tidak merugikan masa, membazir masa. Dan kita digolongkan dalam golongan orang yang senantiasa memanfaatkan masa ini dengan sebaik mungkin. Hadirin yang dirahmati Allah. Tajuk tazkirah kita pagi ini adalah istiqamah dalam beramal. Istiqamah itu apa? Istiqamah itu maksudnya mengikuti satu jalan atau konsisten berdasarkan satu panduan. Istiqamah ini maksudnya adalah konsisten, berterusan. Kita melaksanakan sesuatu amal kebaikan itu istiqamah. Kita sebut istiqamah ini hanya untuk perkara kebaikan. Kita tak sebut istiqamah dalam bentuk kemungkaran. Bagai contoh, saya ni istiqamahlah berjudi. Contoh, tak ada. Kita akan sebutkan, kita akan suruh dan kita akan sarankan istiqamahlah dalam beramal soleh. Kita tak suruh dan tidak galakkan dan tak pernah disebut orang istiqamahlah dalam kemungkaran, kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. So, makna istiqamah itu adalah satu jalan ataupun konsisten berdasarkan satu panduan. Kerana itu Imam Nawawi rahimahullah Ta'ala menjelaskan istiqamah sebagaimana katanya Para ulama berkata bahawa istiqamah adalah senantiasa mengikut ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah istiqamah yang diberikan penekanan oleh Al-Quran dan As-Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh sebagai contoh, mengekalkan solat fardu berjamaah. Contoh, senantiasa mendirikan solat sunat sebagai contoh. Ataupun istiqamah kita dalam menuntut aurat. Ataupun istiqamah kita dalam mengifakkan harta pada jalan Allah. Ini antara amalan-amalan 
yang kita boleh sebutkan sebagai salah satu amalan yang patut dan kita wajar teruskan momentum-momentum itu. Istiqamah maknanya kita teruskan, melazimkan, uh, uh, mengekalkan amalan-amalan tersebut. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang katanya uh, istiqamah itu adalah uh, berat. Istiqamah itu adalah berat. Kerana itulah Allah Ta'ala menjanjikan balasan yang amat besar kepada mereka yang senantiasa istiqamah. Tuan-tuan sekalian, istiqamah itu berat. Betul. Kita boleh cakap dengan mulut kita, marilah kita istiqamah. Eh, jomlah kita istiqamah. Istiqamah itu, istiqamah ini dan sebagainya. Tapi hakikatnya ia sesuatu perkara yang berat untuk dilaksanakan. Maka sesuatu yang berat, yang susah, Balasannya sudah tentulah sesuatu yang besar di sisi Allah Ta'ala. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Fusilat ayat yang ke-30. Ba'da a'uzubillahi minasyaitanirrajim. Innal ladhina qalu rabbunallah thumma staqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya. Orang-orang yang menegaskan keyakinannya yakni istiqamah. Sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya, erti menegaskan keyakinannya itu adalah istiqamah. Istiqamah, maknanya berterusan melakukan kebaikan dengan berkata, dengan berkata Tuhan kami ialah Allah. Dengan berkata Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul akan turunlah malaikat kepada mereka dari semasa ke semasa. Dari semasa ke semasa dengan memberi ilham katanya janganlah kamu bimbang dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap kamu dan janganlah kamu berduka cita dan terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati Allah sidang penonton Inilah dia kelebihan, inilah dia kebaikan, inilah dia ganjaran yang Allah Ta'ala berikan. Kepada siapa ni? Kepada orang yang senantiasa istiqamah melaksanakan amal salih. Kenapa? Kerana istiqamah itu satu benda yang berat. Dan sesuatu yang berat, yang susah ini dah tentu Allah akan beri ganjaran pahala yang besar. Apa dia? Syurga yang dijanjikan kepada kamu, kata Allah SWT. Hadirin sidang penonton yang dirahmati Allah. Saya teringat bila cerita tentang ganjaran ini, saya nak kongsikan dengan tuan-tuan sidang penonton sekalian. Uh, seperti mana seseorang hamba yang berdoa kepada saudaranya ini ini susah ini susah tetapi ganjaran pahalanya cukup besar maksudnya begini seseorang hamba yang mendoakan kepada saudaranya tanpa pengetahuan saudaranya apa yang dia dapat contoh saya mendoakan sahabat saya sahabat saya tidak mengetahui yang saya mendoakan kepadanya dan saya pun tak bagi tahu cakap kedah boleh kok no saya pun tak bagi tahu kepada saudara saya yang saudara yang saya doakan bahawa saya mendoakan dia ah tuan faham ke tak ni yang yang menonton ya fahamlah no 
saya ulang saya mendoakan kepada sahabat saya tanpa sahabat saya mengetahui yang saya mendoakan kepadanya apa ganjarannya Allah memakbulkan doa itu kepada beliau dan Allah mendoa Allah memakbulkan doa saya juga untuk diri saya sendiri kenapa kerana orang yang boleh mendoakan kepada saudaranya tanpa pengetahuan saudaranya orang itu mempunyai hati yang cukup bersih cukup suci Cukup ikhlas kerana Allah subhanahu wa ta'ala Mana mungkin kita boleh buat macam tu Berat Selalunya kita doa pada orang Kita akan beritahu lah Eh jah semalam aku doa kat hang ni Haa begitu Kan Tapi kita doakan kepada dia Siapa pun tak tahu Hatta isteri kita tak tahu Hatta suami kita pun tak tahu Anak-anak kita tak tahu Kawan-kawan kita tak tahu Kita bangun 2 per 3 malam Kita bermunajat Kita bertahajud dan sebagainya kita doa kepada kawan kita, Ya Allah, sahabat aku itu, Ya Allah, berilah dia kebaikan hidup di dunia. Berilah dia kebaikan hidup di akhirat, Ya Allah. Jauhkanlah daripada perkara-perkara yang buruk, Ya Allah. Sekian, 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 sekian. Allah makbulkan untuk dia dan Allah Ta'ala makbulkan untuk yang mendoakan. Kerana apa? Ini berat, sesuatu benda yang berat. Ganjarannya tetap Allah beri yang sewajar ataupun yang sebaiknya. Samalah juga dengan istiqamah, berat. Nak melaksanakan apa ganjaran yang dia dapat kalau boleh buat maka syurgalah kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang penonton yang dirahmati Allah. Istiqamah merupakan sebuah tuntutan agama. Istiqamah ini adalah tuntutan agama. Istiqamah adalah tuntutan Islam seperti mana yang diperintahkan oleh Allah taala dan rasulnya antara firman Allah taala dalam surah Hud ayat yang ke-112. Ba'da a'uzubillahi minasyaitanirrajim Fastaqim kama umirta wa mantaba ma'aka wala tazgaw Innahu bima ta'maluna basir Sadaqallahul azim Oleh itu kata Allah Hendaklah engkau, yakni wahai Muhammad Senantiasa tetap teguh, yakni istiqamah di atas jalan yang betul Sebagaimana yang diperintahkan kepadamu dan hendaklah orang-orang yang rujuk kembali kepada kebenaran mengikutmu berbuat demikian dan janganlah kamu melampaui batas hukum-hukum Allah sesungguhnya Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan manakala hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang istiqamah ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sufyan Abdullah Saqafi radhiyallahu an bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda ya Rasulullah Uli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka aw ghayrak qala qul amantu billah fastaqim kata Nabi SAW wahai Rasulullah katakanlah kepadaku satu perkataan tentang Islam perkataan yang aku tidak perlu bertanya kepada orang lain maka jawab Rasulullah SAW katakanlah Aku beriman dengan Allah kemudian beristiqamahlah. Faqul qul amantu billah fastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah dan beristiqamahlah. Kemudian beristiqamahlah. Hadirin sidang penonton yang dirahmati Allah. Berdasarkan kepada ayat al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya bacakan sebentar tadi. Maka jelas istiqamah adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala Manakala hadis yang kita sebutkan jelaskan bahawa Kunci kejayaan, panduan dalam kehidupan untuk menuju keretaan Allah adalah dengan istiqamah 
hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala Apa halangan kita istiqamah ni? Apa halangan yang menyebabkan kita tak boleh nak istiqamah? Kata penulis dalam satu buku katakan bahawa Antara halangannya adalah Apabila seseorang itu menganggap ringan akan dosa-dosa serta maksiat Serta senantiasa sibuk dengan urusan keduniaan tanpa memikirkan akhirat Dan keberadaan dalam persekitaran yang tidak baik Sama ada yang duduk dalam keadaan punya kawan-kawan yang rosak akhlaknya Keluarga yang huwahara dan sebagainya Semua ini menjadi penghalang kepada Uh, kita nak bersifat, nak beramal dengan istiqamah Maka hadirin dan rahmati Allah Yang pertama tadi halangannya adalah Kerana kita menganggap bahawa ringan atau dosa-dosa yang 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 kita buat itu uh, biasa saja Meringankan uh, Kita tidak bicara tentang kehidupan akhirat Sedangkan uh, kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara Yang kita nak yang kita nak hidup selama-lamanya itu adalah kehidupan akhirat ha, ya? Kerana itulah kita ni menjadi hamba Allah Yang tidak konsisten dan tidak beramal dengan sifat istiqamah dalam kehidupan kita Sidang penonton yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Antara ciri istiqamah ha, Kita sebutkan antara ciri istiqamah sama ada melalui amalan hati, amalan lisan atau anggota tubuh badan adalah pertama Melaksanakan ketaatan dengan penuh mujahadah dalam melawan kawan nafsu Pertamanya, nak istiqamah ciri-cirinya mestilah kita ada mujahadah Mujahadah ni apa? Bersungguh-sungguh dalam kita melawan hawa nafsu kita Nafsu syahat kita mesti ada kesungguhan Mesti ada kesungguhan Mesti ada kehendak, mesti ada keinginan Mujahadah kita itu Yang pertama, saya ringkaskan Yang keduanya adalah Ciri-cirinya Istiqamah yang kita perlu ada adalah Yang keduanya adalah Melibatkan diri dengan aktiviti keilmuan Hadirin yang dirahmati Allah Tak boleh tidak Kita nak beramal, kena ada ilmu Kita nak istiqamah, kena ada ilmu Kita nak Melakukan sesuatu amalan Kena ada ilmu So pentingnya kita berada dalam Suasana persekitaran ilmu Maksudnya Kita senantiasa bersungguh-sungguh Mencari ilmu Kerana orang yang ada ilmu Barulah dia boleh istiqamah Kerana apa? Saya sebutkan orang yang ada ilmu Dia boleh istiqamah Kerana dengan ilmu itu Memberikan pengetahuan kepadanya Dengan ilmu itu Mencerdikkan dia dengan ilmu itu mengingatkan dia Dengan ilmu itulah yang akan menentukan kehidupan-kehidupan dia akan datang Orang yang belajar dia tahu Kalau kita belajar Al-Quran, kita mengaji tafsir Quran, kita mengaji hukum hakam Ilmu itu yang akan pandu kita Ilmu itu yang akan bawa kita ke mana hal tuju kita Kerana itu ilmu itu penting Kerana itu orang yang ada ilmu insya Allah dia boleh istiqamah dengan kehidupan dia Ma Allah sebut al-yawma nakhtimu ala afwajihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun akhirat nanti mulut kita dipateri apa semua anggota badan kita akan menjadi saksi atas apa yang kita lakukan seorang so, yang ada ilmu dia ingat benda ni maka setiap benda yang dia buat amalan yang dia buat dia usaha untuk istiqamah kenapa kerana dia nak selamatkan diri dia di akhirat nanti
dia nak selamatkan diri dia dan selamatkan ahli keluarga dia anak pinak dia 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 daripada api neraka dia di 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 di, di akhirat nanti soal jawab dan sebagainya ni semua kenapa kerana ilmu kerana itu ulama sebutkan ciri-cirinya mestilah melibatkan diri dengan kreativiti keilmuan termasuklah dalam menuntut ilmu yang ketiganya yang ketiganya adalah ikhlas dalam mencari ilmu dan beramal Ha, ya. Ada ilmu tak beramal Tidak ada manfaatnya Ada ilmu tak beramal Tidak ada manfaatnya Ada ilmu kena beramal Patah harap kata apa Ilmu kalau tak beramal seperti seperti mana Pohon yang tidak berbuah Maka ada ilmu kena beramal Beramal tanpa ilmu pula Tak betul ya. So maksudnya kena ada dua Ilmu dan beramal Baca Quran dan beramal Semuanya begitu Dia punya sifirnya begitu So Ikhlaskan dalam kita menuntun ilmu Dan kita ikhlaskan diri kita dalam kita Beramal Semuanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala Tuan-tuan rahmati Allah Yang keempatnya kata ulama Kenalah berdamping atau bersahabat Dengan orang-orang yang soleh Ciri-ciri dia ha, Kenalah berdamping dengan orang yang soleh Dan orang yang baik-baik Kerana inilah yang akan Mempengaruhi kita Persekitaran Memainkan peranan Banyak kajian-kajian yang dibuat um, Antara faktor-faktor Mesti akan dimasukkan persekitaran Persekitaran ni memain peranan penting Sebab itu kalau kita duduk dalam persekitaran yang buruk Maka ia akan mempengaruhi yang buruk Kalau kita duduk dalam persekitaran yang baik Persekitaran yang baik Maka akan mempengaruhi kita Contoh saya sebutkan Kita berada dalam rumah Allah Ta'ala Selepas solat maghrib Semua orang pakat baca Quran Ambil Quran, baca zikir dan sebagainya So persekitaran tu Persekitaran dalam rumah Allah itu Baik Maka kita pun men, 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 Mendorong kita menjadi orang yang baik Takkan kita nak sembang Takkan kita nak berak Takkan kita nak cakap benda-benda yang lara Dah tentu paling-paling tidak Mulut kita akan Menyebut dengan kalimah-kalimah yang baik Zikrullah, zikir-zikir Subhanallah, Alhamdulillah Allah Akbar, La ilaha illallah Ataupun kita berselawat kepada Nabi Kenapa? Kerana persekitaran tu main peranan penting Contoh saya sebut Kita semayang lepas maghrib Tak ada program kat masjid Kita pun keluar di ruang legal Orang menyembang Menyembang, hoa-hoa Menyembang, hal dunia Makan itu, makan ini Budak nak sekolah gini, 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 gini So Persekitaran akan mempengaruhi kita begitu Kita pun turut serta Berbanding kita duduk dalam dewan solat tadi Semua orang duduk baca Quran Berzikir, bermunajat, berdoa Semayang sunat dan sebagainya nah, Inilah disebut sebagai persekitaran So, untuk istiqamah cirinya Mestilah kita usahakan diri kita Berdamping dengan orang-orang yang soleh Dan juga bersahabat dengan orang-orang yang baik InsyaAllah Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Itulah dia antara uh, uh, ciri-ciri istiqamah. So, saya nak sarankan dan saya nak uh, ajak diri saya dan tuan-tuan sekalian dalam kehidupan kita ini. Beberapa perkara ini jangan kita tinggalkan dan beberapa perkara ini kalau boleh kita teruskan. Bagai contoh, kita baru sahaja melepasi bulan Ramadan Al-Mubarak. Ramadan ni. Walaupun kita berhadapan dengan uh, pandemik COVID-19, uh, Ramadan kita tak boleh nak imarahkan dengan hadir solat berjemaah dan sebagainya. Tetapi 
momentum-momentum di dalam bulan Ramadan itu kita teruskan. Inilah istiqamah. Kenapa tuan-tuan? Kerana dalam bulan Ramadan tu ajar kita dah ajar dah kita. Masuk saya paling-paling tidak dalam tahun ni kita boleh istiqamah satu perkara. Apa dia? Pertama, dalam bulan Ramadan kita akan buat solat sunat witir. Okay. Kalau lah kita bayangkan situasi kita tak ada pandemik COVID-19, situasi normal, biasa-biasa sebelum-sebelum ni. Kita akan buat, ada masjid surau akan buat 20 rakaat, campur witir 3 rakaat. Ada masjid surau yang buat 8 rakaat, campur witir jadi 11 rakaat. Kita lepas buat 8 rakaat, kita akan bangkit buat witir. Lepas kita buat 20, kita akan buat witir. Inilah dia yang kita doa amal selama ini, yang kita doa buat selama ini. Why not? Kenapa tidak selepas Ramadan itu, witir itu kita teruskan. Momentum witir satu rokaan, dua rokaan atau tiga rokaan ini kita teruskan. Paling tidak kalau kita boleh berjaya teruskan momentum witir ini daripada Ramadan 1441 Hijri dan bertemu dengan 1442 Hijri, kita teruskan tiap-tiap malam kita buat InsyaAllah itulah yang disebut sebagai istiqamah Kerana itu Nabi sebut Tak tunggu banyak, tak perlu banyak Sikit, tapi ia berterusan Itu lebih baik Hadirin dan dirahmati Allah Itu pertama salat sunat witir Yang kedua Saya nak ajak diri saya dan sekalian Dalam bulan Ramadan kita baca Quran Tak darus Al-Quran Di pejabat ada Di rumah ada di masjid ada, kalau perempuan ni dia punya persatuan-persatuan, uh, dia punya persatuan apa grup-grup uh, merhaban sebagainya ni ada juga. Uh, kenapa tidak selepas Ramadan ini, kita teruskan momentum itu. Kita teruskan momentum baca Quran. Teruskan baca Quran walaupun uh, sebanyak mana yang kita boleh buat, teruskan. Jangan tinggal langsung Quran ha, ini ya, teruskan. Kerana apa? Kerana Nabi SAW sebutkan Iqra'ul Quran Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah Syafi'an li'ashabi Baca Quran Kerana Al-Quran akan datang akhirat nanti Sebagai memberi, memberi syafaat kepada pembaca Dan juga pengamal isi kandungan Al-Quran Saya fikir kita punya live kita ni ada problem Dia tulis sini Ada problem sama ada yang mendengar ni boleh dengar ke tidak Allah alam lah ya sebab di screen screen laptop ni dia ada problem ni dia ada problem dekat live tuan-tuan ni boleh tengok ke nampak eh oh sini sebab sini dia 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 sorry we having trouble with playing this video boleh eh ok baik kita teruskan lah Ya. Okay, baik. Hadirin yang dirahmati Allah Sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Saya sebutkan yang kedua tadi Saya nak ajak diri saya dan tuan sekalian Istiqamah Baca Quran Iqra'ul Quran Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah Syafi'an li'ashabi Baca Al-Quran Al-Quran datang Akhirat-akhirat nanti Memberi syafa'at Pembaca dan juga pengamal Kenapa tidak kita teruskan Momentum baca Quran ini Daripada dulu, daripada bulan Ramadan sampailah sekarang. Jangan tinggalkan Quran. Kerana Quran ni cukup-cukup besar. 
mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah Al-Quran, janganlah malu walaupun kita tak boleh baca Quran, walaupun kita merangkak-rangkak baca Quran, janganlah kita tak baca Quran. Belajarlah at least kurang-kurangnya kita ada jawapan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang penonton yang dirahmati Allah. Yang ketiganya saya nak mengajak kaum-kaum ayah sekalian. Kaum-kaum ayah sekalian, marilah sama-sama kita teruskan momentum kita solat fardu secara berjamaah di masjid, di surau, madrasah, musalla, berhampiran dengan rumah kita. Inilah yang selalu disarankan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ewal Agama yang senantiasa menyeru kita supaya kembali mengimarahkan rumah Allah Subhanahu SWT. Itulah rumah Allah. Ya, kalau sebelum ini kita rajin datang, kenapa tidak sekarang kita teruskan momentum solat fardu berjemaah. Kita faham dan kita tahu bahawa solat berjemaah ini fadilatnya besar, kelebihannya besar daripada kita semayang seorang-seorang. Kenapa kita pilih semayang seorang-seorang? Kenapa kita pilih yang sedikit? Kalaulah seseorang datang memberi kepada kita RM10 dengan RM1, yang mana kita nak pilih? Dan tentu kita akan pilih yang RM10, yang RM1 itu sikit. Begitulah dengan solat fardu. Allah beri kepada kita ganjaran 27 kali ganda berbanding dengan solat bersendirian satu sahaja. Kenapa kita pilih yang satu? Maka marilah sama-sama kita istiqamah menunaikan solat fardu secara berjamaah di masjid. Kalau boleh lima waktu, itu yang terbaik. Istiqamahkan itu. Ada orang yang istiqamahnya satu waktu je tiap-tiap hari datang solat berjamaah di masjid surau. Orang sampai orang kata apa, kalau nak cari sipulan ni, carilah waktu subuh di masjid. Mesti dia ada. Betul dia ada. Waktu lain dia tak ada. Mungkin dia ada kekangan, mungkin dia solat di pejabat, mungkin dia solat di tempat kerja dan sebagainya. Tapi waktu subuh tak pernah miss. Dia mesti hadir. Hujan ke, kemarau ke, apa ke, mesti dia hadir. Itu istiqamah. Ada seorang hamba Allah yang saya jumpa. Tuan-tuan, umurnya 80 tahun lebih dah. Pencin, ada duit pencin, 80 lebih. Ahli jemaah surah. Ahli jemaah masjid surah. Umur 80 lebih tapi dia punya kesihatannya subhanallah. Allah beri kepadanya kesihatan yang baik, penglihatan yang baik, pendengaran yang baik, tubuh badan yang sihat lagi. So, kita 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 jealous. Istilahnya kita dengki dengan kelebihan yang Allah berikan kepada dia dan kita nak nak tahu apa amalan yang dia buat sampai Allah beri kepadanya sebegitu rupa. Maka kita dekati dia, kita pujuk dia, kita sembangkan dia, kita tanya dia. Biasalah orang tua-tua dia tak mau beritahu amalan. Hanya amalan kan? Dia tak nak beritahu untuk diri dia saja. Saya kata, saya kata Acik beritahulah. At least kurang-kurangnya ilmu itu bermanfaat. Kan? Saya boleh amal. Dia kata, lama dia kata, baiklah Pakcik beritahu. Tapi kamu jangan beritahu ke orang. Ini saya beritahu kepada tuan-tuan. Tuan-tuan jangan beritahu kat dia pula. Kan? Saya beritahu apa amalan dia. Dia kata, pakcik ni dia kata, Alhamdulillah setakat hari ini tiap-tiap pagi lepas subuh Al-Quran tak tinggal. Al-Quran tak tinggal lepas subuh. Habis mayang subuh, orang beredar, bertebaran keluar daripada masjid surau. Dia masih lagi duduk atas tiga sejadahnya. Dia ada satu Al-Quran pokit dalam atas baju dia. Quran tu agak lusuh dah, agak-agak teruk dah Quran tu. Tapi mata dengan tak pakai cermin mata, dia boleh membaca Quran. Maksudnya apa? Maksudnya, dia dah istiqamah buat amalan tu daripada dulu, kini dan selamanya dengan itu. Maknanya, tak mustahil Allah boleh berikan kepadanya kebaikan. 
yang Allah boleh tunjukkan kepada kita yang hidup ni ni habuan dia. Siapa yang ber, 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 beristiqamah, siapa yang membaca Al-Quran dengan uh, dengan istiqamah berterusan, maka aku bagi kat dia antaranya pandangan mata, telinganya, tubuh badannya sihat, ingatannya kuat. Uh, ingatannya kuat. Kerana itu, siapa-siapa yang tak nak penyakit nyanyuk, penyakit lupa, mudah lupa al-Quran jangan tinggal berdampinglah dengan Quran bacalah dengan bacalah al-Quran hadirin sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kaum ayah sekalian mari sama-sama kita imarahkan masjid surau istiqamah tak boleh lima waktu paling-paling tidak empat paling tidak pun tak boleh empat kita buatlah tiga waktu ataupun dua waktu paling-paling tidak satu waktu mesti ada Jadualkan dalam kehidupan harian kita Mesti ada jadual Mesti ada jadual dalam kehidupan kita ini Satu hari paling sikit Mesti aku pergi solat berjamaah Satu waktu di masjid atau di surau Paling tidak Kalau satu waktu pun tak boleh datang solat fardu berjamaah Ibu sekalian tunggu orang angkat kita Datanglah semayang Tunggu orang usung kita masuk dalam surau Letak depan tu imam Disembahyangkan Kalau satu waktu pun tak boleh Ini Cukup-cukup uh, rugilah kita sebagai seorang ayah Seorang lelaki yang boleh datang solat berjamaah Bagi orang perempuan Di rumah lebih baik Tapi kalau boleh datang ke masjid bersama mahram Dan juga tidak menimbulkan fitnah dan sebagainya Datanglah tidak ada masalah Hadirin sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Itu yang ketiga Yang keempat Dan penonton sekalian Istiqamahlah dalam kita buat kebaikan Apa sahaja kebaikan dalam hidup ini Istiqamahlah Sikit pun tak apa Kalau banyak berterusan itu lebih baik Tapi ikut kemampuan kita Apa saja kebaikan dalam hidup ni teruskan Fastabikul khairat Bersegeralah buat kebaikan Kerana setiap kebaikan itu Jangan risau Allah pasti akan bagi balasannya Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Hatta kita membuangkan Najis di dalam surau Cicak punya najis Buang sampah sedikit je Itu pun dikira kepada kebaikan Hatta kita buangkan Halangan-halangan di jalan raya Duri-duri dan sebagainya Laluan dan sebagainya Itu pun disebut sebagai halangan Saya pernah jumpa Seorang acik ni Seorang acik ni kekitangan pejabat Tiap-tiap pagi dia akan beli makanan Dia akan beli makanan Kuih tak banyak Lebih kurang dalam 2-3 ringgit Sebelum masuk ke pondok pengawal Mesti dia buka tingkap kereta dia Dia pergi kepada pengawal yang duduk jaga tu. Setiap hari Ustaz tahu mana Saya setiap hari kadang-kadang duduk lalu belakang dia Dia selalu bagi pengawal Saya kata subhanallah Amba Allah ni cukup baik Bagi makanan Kadang nasi lemak Kadang kuih Itu yang dia mampu buat Ada orang yang pergi masjid surau Senantiasa buat duit Tak banyak seringgit Tak banyak sepuluh ringgit Tapi itulah dia punya amalan dia Istiqamah dulu kini selamanya Orang tua-tua dulu ayah-ayah kita kalau hari Jumaat dia pergi masjid awal. Hari ni hari Jumaat kan? Kita pergi masjid awal. Dalam kocik dia ada satu satu risalah ataupun satu 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 bacaan, satu buku bacaan surah-surah pilihan. Antara surah Al-Waqiah, surah Al-Mulk, surah Yasin, surah Sajdah, surah Ar-Rahman. Lima surah ni kan? Ayah-ayah kita dulu, tuan-tuan kita datang awal, pukul 12 dah ada dalam masjid dia baca. Tiap-tiap minggu dia buat begitu, dia buat begitu. Istiqamah kita. Ada hamba Allah yang datang jumpa kita Dia kata Ustaz saya tiap-tiap malam Alhamdulillah baca surah Al-Mulk Tiap-tiap malam 30 ayat 
tabarak alladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir tiap-tiap malam tak pernah tinggal ustaz alhamdulillah ada orang yang membaca surah al-qiyah ada orang yang lepas sembahyang tiap-tiap waktu baca ayat qul ini semua kebaikan ini pun yang sedang kita yang sedang kita buat ini live ceramah ini pun adalah kebaikan orang yang membuat ini pahalanya dapat orang yang menonton pahalanya dapat orang yang share live ini pun pahalanya dapat Orang yang tengok sahaja pun pahalanya dapat. Subhanallah. Mudahnya kita memperolehi pahala. Dan marilah sama-sama kita mengutip sebanyak mana pahala yang boleh kita ambil. Mudah-mudahan apa yang kita buat atas muka bumi Allah Ta'ala ini Allah hitung sebagai amal soleh. Dan akan dipertuntun dan diperlihatkan di akhirat nanti Dan akan diberi balasan di akhirat nanti Mudah-mudahan semuanya itu dihitung sebagai kebaikan insya Allah. Hadirin sidang penonton yang dirahmati Allah Saya rasa sekadar itu tazkirah pada pagi ini Kesimpulan daripada tazkirah saya adalah Marilah sama-sama kita menjadi hamba Allah Yang senantiasa taat dan patuh pada Allah Yang keduanya Marilah kita berusaha, berikhtiar, berdoa kepada Allah supaya Allah tetapkan hati kita dalam taat dan patuh. Ada satu doa dalam Al-Quran, dalam surah Al-Imran, ayat yang ke-8. Elok kita amalkan dengan doanya, Rabbana la tuzi' qulubana ba'da idh hadaitana wahablana billadunka rahmah innaka antal wahhab. Dalam surah Al-Imran, ayat yang ke-8. Ataupun doa Allahumma ya muqalibal qulub Sabbit qulubana ala dinik Ataupun ya muqalibal qulub Sabbit qalbi ala dinik Ya Allah Tuhan yang membolak balikkan hatiku Tetapkanlah hatiku ini atas urusan agamamu Yang kedua Yang ketiga hadirin yang dirahmati Allah Marilah sama-sama kita hidupkan semula Suasana Suasana kebaikan dalam diri kita Di mana sahaja kita berada Kalau kita berada di pejabat Kita munculkan Kita buatkan suasana kebaikan So persekitaran itu Persekitaran yang baik InsyaAllah ta'ala Sekadar itu Terskirah saya pagi ini Saya mohon ampun pada Allah Seandainya ada ayat-ayat suci Al-Quranul Karim Mahupun hadis-hadis Nabi SAW Yang saya tersalah baca Saya mohon ampun pada Allah saya mohon maaf banyak-banyak kepada tuan-tuan para penonton sekalian seandainya penyampaian saya, tazkirah saya tidak menepati kita rasa dan selera tuan-tuan sekalian. Sekadar itu ilmu yang saya boleh kongsikan. Yang ketiganya, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada bahagian dakwah jawi kerana memberi ruang ini. Saya sedia menerima teguran dari semasa ke semasa untuk memperelok dan menambahkan ilmu. Mudah-mudahan semuanya itu memberikan kebaikan kepada kita. Hakikatnya yang baik itu datang daripada Allah Yang buruk datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri Walaupun kedua-duanya baik dan buruk itu semuanya datang daripada Allah Disandar kepada diri saya yang serba kekurangan ini Aku luqawli hadha wa astaghfirullahaladzim li walakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'uzubillahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma faqihna fiddin wa'allimna ta'wil اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرغوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الاسقام 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته